0: سلام من مرتزام و این سومین اپیزود پادکست خشته پادکست خش پادکستیه که توی هر اپیزودش راوی تعامل معماری با عوامل مختلفه که با اینک معماری بهشون نگاه می‌کنه پادکست خش، پادکست اندیشیدن به دیدگاه های متفاوت معماریه که با روایت براتون تعریفشون میکنم. توی این اپیزود درباره ارتباط معماری و جنبش ها صحبت میکنیم و توی دو بخش این اپیزود براتون از تعامل جنبش ها و معماری به همراه تاثیراتی که جنبش ها بر معماری گذاشتن و تاثیراتی که معماری بر جنبش های مختلف گذاشته میخوام بگم در بخش اول اپیزود از تاثیرات و تعامل جنبش ها و معماری براتون مواردی رو نام برم در بخش دوم چندین جنبش معماری که تأثیرات و تغییرات متفاوتی رو ایجاد کردند برای شما روایت میکنه از تأثیراتی که جنبش های معماری بر معماری میذارن میشه به این موارد اشاره کرد یکی از مهمترین تاثیرات خروجی افراد و سبک کارهای متفاوت در حوزه عملی معماری، که جریان معماری یک کشور و جهان رو میتونه توسطی یک جنبش تحت تأثیر قرار بده. جنبش ها باعث تغییر دیدگاه مخاطبان و افراد حادی یک جامعه هم میشن که میتونه توی روند انتخابهای افراد تأثیر بذاره در نتیجه پیامدهای اقتصادی و فرهنگی زیادی داره. یکی دیگه از تغییراتی که جنبش ها میذارن اینه که تم یک جامعه رو تغییر میدن تم نگاه کردنشون و تم رنگ، انتخاب های رنگ، انتخاب های خونگی و تم دیدگاه افراد رو نسبت به موضوعات دوچار تغییر میکنن حالا این تغییرات میتونه مقطعی باشه یعنی توی یک مدت خاص این تغییر باشه و بعد دوباره یا اتفاق دیگری بیفته یا به همون روش قبلی ادامه بدن یا اینکه این تغییر با اینها موندگار باشه و ادامه زندگیشون رو با این تغییرات دیدگاه سپری کنن از تاثیراتی که معماری بر جنبش ها میتونه بذاره میتونیم به این موارد اشاره کنیم یکی از تاثیراتی که معماری بر جنبش ها میذاره اینه که اصلا معماری به تنهایی به جنبش ها مسیر و جریان میده یعنی جنبش ها میان فکر میکنن که برای معماری میتونیم چه کارهایی انجام بدیم چه تفکر و ایدئولوژی رو الگوی مق... کارمون قرار بدیم و بعد به یک جنبش میرسن این یکی از مهمترین تاثیراتیه که معماری داره بر های اجتماعی علاقه بر اون جنبش های مختص معماری و جنبش های هنری میذاره. یکی دیگه از تغییراتی که جنبش ها توسط معماری دوچارش میشن اینه که معماری یک رویکرد رو برای اونها مشخص میکنه به طور مثال معماری کولومبیا جنبشی, جنبشی رو توسط افراد کولومبیایی و اون منطقه براشون به وجود میاره با توجه به اون مذایام و معایب و مشکلاتی که اون قسمت داره یا به طور مثال همین کشور خودمون معماری امروزش، معاصرش و نقط هایی که به اون وارد هست باعث شده یک سری جنبش علیه این معماری و با یک روی خاصی شکل بگیره که اینا همه ریشه در معماری دارن و که معماری اون حال حاضر، اون معاصر بر جنبش های اون زمانه میذاره یعنی زمانمند میکنه اون جنبش های. تأثیرات دیگه زیادی هم ممکنه که جنبش ها و معماری روی همدیگه بذارن که توی بخش دوم در روایت چندین جنبش که تأثیرات و تغییرات متفاوتی رو ایجاد کردن میتونیم اونها دست پیدا کنیم و تأثیرات دیگر رو به طور ملموس در این روایت ها دریافت کنیم بخش دوفم آرکیگرام آرکیگرام جنبشی بود که دو دعه 1960 توسط جمعی از معماران بریتانیایی که منتقد فضای خوش و بی حاکم بر معماری رسمی اون روزهای بریتانیا بودند به وجود اومد. هدف اونها این بود که پروژه ها رو کنند، حروفی برای چاپ اختراع کنند، مسابقات معماری ترتیب بدند، و هزاران هدف دیگه ای که بعداً اونها مشخص کردن و رو کردشون شد تا بدین ترتیب از ملال کار در دفاتر مموری لندن رهایی پیدا کنه. به نظرشون کار توی دفاتر مموری لندن ملال آور شده بود، مموری خوش شده بود و این جنبش با این بوی چک گرفت که بیاد این فضا رو تغییر بده. اونها به زودی دریافتند که باید نشریاتی رو خودشون چاپ کن مجلات اصلی بریتانیا در اون زمان کار دانشوری چاپ نمیکردند. آرکیگران به این فضای عقیم واکنش نشان داد. پیتر کوچ و پنج معمار دیگه از جمله وارانچاک، دنیس کرامتون، دیوید گرین، ران هرون و مایکی ویب اعضای اصلی گروه آرکیگران بودند. اونها با ترکیب آزاد از اشیاء مختلف شر معماری و طراحی، نوعی از هنر ترکیبی گرافیک و کولاج ارائه دادن که ارجعی به تبلیغات و کمیک‌های علمی تخیلی اون زمان بود. آرکیگرام جریانات معماری رو تو دهه‌های 60 و 70 میلادی به شدت تحت تاثیر قرار داد. طوری که دیوید گرین در نخستین شماره مجله آرکیگرام توی سال 1960 تحت عنوان یک پیام یا خلاصه مقاله نوشته بود نسل جدیدی از معماران باید پدیدار شوند با فرم‌ها و فضاهای نوینی که در عین حالی که به نظر میرسد اصول معماری مدرن را نقض می‌کنند با آنها اعتباری دوباره ببخشند. ما انتخاب شده ایم تا تصویر پوسیده یا ارائه شده توسط باهاس را که چون دشنامی است به عمل کرد گرایی به کناری بذارید شما می توانید ورق فولادی را به هر اندازه که می خواهید موله کنید بالونی را به هر اندازه که می خواهید باد کنید و می توانید قطعات پلاستیک را به هر فرمی که می خواهید شکل بدهید. حتی قطعاتی که یک پر را می را به میل خود طراحی کنید اصلا نگران نباشید این گروه پس از برتالیست اولین گروهی بودند که علیه زمانی مصرف زدگی واکنشون شد. پروژ های شهری این گروه مجموعی از شبکه ها, ها سازهای بادی، خونه های و کاربردهای خیلی استسترده برای سازکار های و نظام اطلاعاتی و دربر بر اونها همچنین به اصول معماری مدرن رو رو و باور به استقرار زندگی در قلب شهرهای آینده داشتند. برای آنها چیزی شهر و پدید میآورد، بیش از هر چیز مردم شهر و ارتباطات میان آنها بود. کارهای آرکیگرام جهدگیری آینده گرایانه ایراشتن. به طوری میشه گفت همون روکرد فوتوریس پر اینا در ذهنشون پریدار کرده بود. یکی از پروژه های بحث برانگیزی که در مجله اونا چاپ شد، پروژه شهر متحرک، واکینگ سیتی. تصویری از یک شهر قلب‌پژر که با پاهای مانند حشرات قادر است به هر کجایی که ساکنان آن میخواهند برود. این فرم اثرکی ماشین و حشره ساخته شده بود و به نوع بیان از جمله معروف لوکوربوزیه بود. خانه ماشینی برای زندگی است. واحدها هر گونه مستقل بودند. در های بین راه واحدهای جدید می میتوانستند همچون انگلی بر این ماشین سوار بشن تا ساکنان جدید جایگزین ساکنان قبلی بشن. یا جاهای خالی را پر کنند بنابراین شهروندان در حقیقت کوچنشینانی بودند که این ماشین به اونها سرویس میداد و در حقیقت چندان به با هایی که امروز ساخته می شوند نداشت زمینه تراحی این پروژه تصور جهانی بود که در آینده پس جنگ جهانی هستهای تخریب میشه این پروژه تأثیر امیقه بر ریچارد تاجیز و رینزوپیانو در ساخت مرکز فرهنگی جورج پومبیدو در پاریس گذاشت که حالا خود این پروژه یک سری انتقادات و یک سری در دوران خودش داشت که توی منابع این اپیزود براتون یک مقاله درباش قرار دادیم که استفاده کنید. خب بریم به ادامه برسیم. از جمله دیگر کارهای اونها پروژه شهر اتصالات پلاگین توسط پیتر کوک بود. این پروژه یک ابرسازه بدون هیچ ساختمان و تنها یک اسکو خامنده هر واحد مسکونی به شکل یک سلول با اجزای همگون میتونه درون این اسکو قرار بگیره. این پروژه از کاربردهای مختلفی چون فضاهای مشاه، دفاتر اداری و مغازات تشکیل شده. ایده های خیالی اونها هرگز از روی کاغذ فراتن نرفت و در فرم تجربی اونها باقی موند. با این وجود سبک هنری آوانگارد اونها سرشار از نوع شوخ طبعی و خیال پردازی بود که تاثیر خودش رو از معماران دیگه نظیر رمکل هاست و زعا حدید بر جای گذاشت. این معماران جوان بیتانیه یکی از تاثیرگذارترین گذارت معماری رو در دهه 1960 به وجود آورده. در شماره های نخصست نش اونها مطول فراوان، شعرها، کمیک و کلش های عکسونیس پروژه های خاار العاده معماری شپ میش. اون چیزی که آرکیگرام میخواست در اهداف سیاسی اندیشه آارکیگران درباره فرهنگ مصرفی قرد پس از جنگ اندیشه میچ رو به نمایش بگذارد. کارل مارکس در سال 1859 در مقاله‌ای که درباره اقتصاد سیاسی می نویسه کمونیسم رو جامعه بی ای به تصویر می‌کشه. در اون مالکیت خصوصی وجود نداری و ابزار تولید به جامعه تعلق داره سوسیالیسم نیز نظریه اقتصادی که بر اساسمون ابزار تولید توزیع و معاوضه به صورت جمعی توسط جامعه اداره میشه مارکس دریافته بود که اقتصاد نیروی محرکه تمام تغییرات اجتماعی هر نوع تغییر در اقتصاد به صورت زیربنای تغییرات اجتماعی دیگر رو از سیستمای آموزشی، قانونی و غیره موجب میشه بسیاری از عقاید مارکس و انگلس به صورت غیر مستقیم پیروان آرکیجران رو تحت تاثیر قرار داد. به عنوان مثال مارکس باور داشت که عدم فردگرایی در اجتماع برای رسیدن به اهداف بزرگتر لازمه. یه جور مارکس به قول خودمونی میخواست بگه که تنهایی نمیتونید به جایی برسید. با کار تیمی، با کار اجتماعی میتونیم ما به اهداف بزرگ ملی برسیم. اون فکر جامعه مطلوب جامعه ایه که در اون تمام افراد برابرن. های پیتر کوک و هم‌عصران او با اساس چنین نظراتی هم. اونا جامعه ای رو تصور می‌کردن که در آن هر فردی درون خانه‌ای نایستاز زندگی می‌کنه، مثل شهر متحرک. اونا رابطه‌ای بین جابجایی و آزادی می‌دیدن. ایده محیط‌های متحرک پتانسیل ای رو نشون میداد که در اون تخصیل‌مندی اجتماعی وجود نداره و طبعاً نه در اون خواهد بود و نه مرفه نشی. دیوید گیرین نیز یک کاروان مدرن و خانه متحرک کپسول مانندی رو به تصویر می که به راحتی می حتی در زیر زمین نیز حرکت کنه و به هر کنون از سلول های دیگه متصل بشه تا نوعی جامعه گذره وجود بیاد. در یک حالت ایدهال همه یکی از این وایدها در اختیار دارن و می خودشون رو به هر واید دیگری متصل کنند. حالا نزیجه همه این صحبت هایی که درباره سوسیالیسم و کمونیسم و کارهای پیترکوک و آرکی گفتیم در صورت که همه این دیدگاه میتونن درست باشن دیدگاه دیگری هم وجود داره که میگه تاریخ نشون داده که حتی در چینین جوامهی به زودی از طریق دیگر ثروت و منظر اجتماعی معنا پیدا میکنه یعنی یه جورایی میخواد بگه باز هم به روش های دیگه ما تغییراتی رو در طبقات اجتماعی خواهیم داشتیم، هیچ‌وقت نمیتونیم همه رو با هم برابر کنیم توی اجتماع. انتقادی که منتقدان مارکسیس به این پروژه و اصولا نقش کمونیسم وارد میکنن اینه که فردگرایی و افزون طلبی بخشی از غریزه آدمه که نمیتونیم اون رو سرکوب کنیم. و در چنین جامعه‌ای تحمیلی به زودی طبقات اجتماعی جدید تشکیل می‌شن و تنها جای افراد بر اون عوض شدیم. و اگرچه در یک جامعه کمونیسم همه با هم برابرند اما بعضی برابرترند وزشتی از این انتقادات نفوذ آرکیگرام همچنان ادامه داشتم و هنوزم دارد. امروز شهر جهانی برای ما واقعیت داره اگرچه مانند رویه های اونا نتونست راه بره در سال 2002 به های دوباره به آرکیگرام داده شد یکی از معتبرترین جوایز معماری دنیا یعنی مدال طلای موسسه سلطنتی بریتانیا به اعضای این گروه داده شد. اهدای چنین جایزه‌ای به گروهی که کارهای اونها هیچ وقت اجرای نشد، در واقع دهنده اهمیت و تاثیرگذاری این جنبش بر تئوری معماریه. نمایش آثار آرکیگرام با عنوان آرکیگرام معماری تجربی 1961 تا 1974 کار خودش رو در سال 1994 در وین آغاز کرد. و پس از اون به مرکز جورج بمبلو پاریس رفت و سپس در موزه تراحی لندن به نمایش گذاشته شد سرانجام پس از یازده سال سفر به نقاط مختلف اروپا آمریکای شمالی و آسیا به ژاپن رفت 300 تا کلاژ و ماکت هایی که توسط خود اعضای گروه ساخته شده بودند. آقای پیتر کوک مؤسس اصلی جنبش آرکیگرام بود. چند سال پیش آقای مهندس گوهری و آقای پیتر کوک توی پاریس یک مصاحبه ای رو داشتن که حالا داخل منابع قرار میگیره. ولی بخشی از نکاتی که پیتر کوک در مصاحبه با مهندس گوهری به عنوان مؤسس آرکیگرام اشاره میکنه خیلی جالبه که حالا اینجا چند موردش رو نام میبرم. یه میگه که تعدادی از معماران آلازر دنیا از جنبش آرکیگرام و تحت تحصیح این تفکرات خارج شدن یعنی خروجی آرکیگرام هستن که پیتر کوک هم در مصابقه به فاستر و حدید اشاره میکنه و نورمن فاستر و حدید رو جز به خروجی های آرکیگرام میدونه چون که شایرد خودش بودن میگه که فاستر دانشجو درخشانی بود زا حدید هم با استعداد بود هر دو با هستند. توی جای دیگه ای توی مصاحبهش میگه که من بیشتر از برخود با مردم و زندگی عادی الهام میگرفتم. من با مردم سرگرم میشم و از اونها یاد میگیرم. در پروژه های اخیر در کارتونهایی هم از مردم ارائه کردم که تا اندازه هم شوخ شوختبانه است. من از مردم لذت میبرم ولی در همان حال کاملا به علایق و واکنشهایشان حساس هستم. سعی می‌کنم تا اپیزودهایی از زندگی مردم رو ثبت کنم. البته در عین حال خیلی از نگرش خودم فاصله نگیرم. این بحثی صحبتیه که آقای پیتر کوک داشت می‌گفت که فکر می‌کنم خیلی صحبتاش عمیقه و خیلی کاربردی می‌تونه باشه و خیلی بالاخره دیدگاه جالبی داشته که تونسته تغییراتی توی دنیای معماری پدید بیاره. شاید این تغییرات الان انتقادهای زیادی بهشون وارده. درست هم اصلا دیگاه های مثبت زیادی هم نسبت بهشون وجود داره که اونها هم بخشش درسته و ما قرار همه این دیدگاه ها رو ببینیم و چیزی یاد بگیریم ازشون و نکته ای که وجود داره اینه که اصلا قف قضاوت یا تحمیل نظری وجود نداره اینجا و همه این دیدگاه ها رو با هم قرار بررسی کنیم ببینیم و با هم پیش بریم تا ببینیم که چه مذای و معایبی وجود داشت. شاید الان فکر خودتون هم مزایا و معایب زیادی برای آرکیگرام در نظرتون میاد و تو ذهنتون تصویرهایی از اون داره تشکیل میشه ولی پروژه این آرکیگرام در دهه خودش در زمان خودش پروژه‌ای بوده که یک دیدگاه جدید رو به معماری ارائه داد فارغ از اینکه خوب بوده یا بد بوده حالا بریم دو جنبش بعدی جنبش بعدی جنبش کریتیکال ماس هستش که کریتیک هم که میدونید به معنی نقده و اسم جمعش هم کریتیکال مسته الان مس معانی متفاوتی داره که مستلح شده یعنی دو کلمه در کنار هم اسم یک جمعش رو تشکیل داده که بیشتر هدف این جمعش هدف انتقادیه جمله ای که برای گزاره بنیادین واقعه اینه که دوچرخه یک سلاح انتقادی و دوچرخه سواری به مسابقه یک کنش رهایی بخش است این جمله کل روی کرد و اهداف کرتیکال مست رو به ما نشون میره رسالت این روایت تلاش برای عبور از تصور ساده و خام دوچرخ سواری به عنوان فعالیت صرفاً ورزشی، تفریحی و حتی و نقلی و گشودن چشمندازی متفاوت به دوچرخه سواری به یک کنش انتقادی بروی زین که میتونه مسئله شهری موجود رو به چالش بکشه و ترسیم کننده موقعیت جدید از زندگی شهری باشه شاید تا اینجا براتون سوال پیش اومده باشه که دو چرخه نقد کریتیکال ماس به توی معماری می‌تون داشته باشم ولی در آینده و در ادامه این اپیزود من بیشتر شر براتون میگم شما شاید بیشتر بدونید بتونید های این سه چهار تا مسئله رو به هم دیگه تشخیص در روزهای اخیر شاهد به تعلیق کشیدن نظم موجود شهرهای آمریکایی بودیم که در اغلب اونها یک عنصر کلیدی وجود داشت دوچرخه ها دو هایی که نمایش جدیدی از مقاومت های فضایی رو ارائه میدن که قاب سنتی رژه پیاده ها رو دگرگون کردند و قاب جدیدی از شبکه ورزین و دغدغه ماقران شد خیابان مال چه کسی است مال ماست این شعاریه که را شعاری که متعلق به جنبه اجتماعی کرتیکال مسته که از دهه از 1990 با هدف بازپسگیری فضای خیابان از سیتره اوتوموبیل ها گرفت و تا به امروز در شهرهای مختلفی از جهان سنگرهای خود تو شکر داده. یعنی حدوداً سی ساله که این جنبه شکل گرفته و همچنان ادامه داره خیابونهای شهر از نظر فنی از حوزه همگانی به شمار می، اما از منظر ایدئولوژیکی تشویق شکل های خاصی از حرکت و محدود کردن سایر شرط ها ساخته شد فرایندی که سازنده نظام خاصی از شیوه‌های های در شهر آنچه جنبش های مثل به دنبال اون هستند آزادسازی نیروی دیگون کننده دوچرخه ها برای به کشیدن این فضاست. همین فضای خاص ایدولوژیکی خیابون، حضور این جنبهش در اعتراضات شهری دوچرقه به عنوان سلاح و سپر به دیگران معرفی کرده. حالا باید ببینیم چه چشم اندازهایی داره کریوتیکال ماس؟ کریوتیکال ماس یک رویداد ماهانه بینال مللیه، که در اون دوچرخه سواران برای تجلیل از دوچرخه نشون دادن قدرت جمعی خودشون و فرستادن این پیام روشن که ما ترافیک رو مسدود نمی کنیم بلکه خودمون ترافیک هستیم استفاده میکن. در خیاون های شهر دوچرخه سواری میکن وقتی دوچرخه سواره در یک رویداری کری موارد خیابان میشن این پیام رو می که برخلاف آنچه قوانی بهجارها میگن خیابان های کزه عمومی هستن و باید این از اونها استفاده بشه. اونا عقیده دارن که دوچرخه سواران در تراحی شهری باید در نظر گرفته بشن و فضای عمومی باید مترازه با نیازهای اجتماع باشه نه اوتوموبیل ها فضایی اوتوموبیل رو به چالش میکشن و همزمان قدرت نمادین دوچرخه و دوچرخ سواری رو نشون میده این انتقال نمادین به معنای به چالش کشیدن نظم موجود خیابانه که کاملا در سیطره اوتوموبیل گرایی گرفتار شده و روابط فضایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو قول خودش تولید و پاستولیت میکنه نظمی که با حضور گستردی دو چرخ سواران در فضا به نوع ترافیک خودشون رو بر این نظام تحمیل میکنند و معادلات حاکم رو در وضعیت تعلیق قرار میدن در حالی که پیاده به عنوان زون اجتماعی و فضای خودرویی به عنوان زون ترافیکی مطرح میشن فضا برای دوچرخه سواران نایده گرفته میشه همونطور که گفته شد فضای خیابون باید زیل رژیم اقتصادی سیاسی درد باشیم که در اون تمرکز بر اتومبیل محوره در این رابطه، قدرت فضا بزرگترین تهدید برای دوچرخه سواران در شهر اتومبیلهاییند که بیشتر این قدرت رو در خیابون دارد و بنابراین بیشین حجم فضا رو نیست تسخیر میکنن و به نوعی منجب ترد سایر شیبای های در فضا از جمله دو سواری میشن که به عنوان اقلیتهای آسیب پذیر در تضاد با اونها حضور دارند. با این حال در مقابل قدرت و سیطره فضایی ها که فضا و زمان رو به نفع خود باستازماندهی میکنن عمل رکابرنی همچون مقاومت فضایی برای بازپسگیری فضای عمومی. فضایی که در آن دو چرخ سواران در مقابل استراتیجی های کلان خود روی های فردی و جمعی خود را از دستوی کار خرام میدن. که دو سرتا از اقدام ساده راه رفتن به عنوان اقدامی اثر مقامت یاد میکنه و اون رو فرایند تملک سیستم مکانی از توی آبران مینامه دو چرخ سواری نیز به عنوان یک عمل روزمره سعی داره مقامتهایی در برابر این نظام فضایی انجام بده. چرخه زواران سعی می کنند در مقابل این نظام فضایی بیستند و به گونه ای عمل کاپزانی خود تو تحقق حق به شهرشان بکار میگیرند. این فرایند فرایندیه که در قالب کنش های اجتماعی در دهه هاد در هلند که امروز به عنوان پیشهای دوچرخه سوایی در جهان مطرحه سبب شد سیاست های ملی و محلی، بعد از دورانی که میزان دوچرخ سواری به دلیل سیطر اتومبیل کاهش یافته بود دوباره جایگاه قدرتمند خودش رو در سیاست های این کشور پیدا کنه و منجر به این بشه که در دههی 1990 استفاده از دوچرخه به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد و نظم خیابون به نفع اونا تغییر کرد در شهرهایی هم مثل تهران که میزان دوچرخ در اونها پایینه. و سیتره اتومبیل بر فضای خیابان بیشتره دوچرخه سوارا به عنوان اقلیت در نظر گرفته میشن تجربه ترد شدگی و به حاشیه رانده شدن دو سواران به خصوص در ارتباط با رانندگان سبب نادیده گرفته شدن حق آنها به فضای شهری شده منطق راننده اتومبیل مانع از امکان صحیح به گذاری فضای خیابان میشه منطقی که دوچرخه سواران رو قانون شکن و به فضای خیابان تلقی میکنه و بر این باور استوباره که دوچرخ سواره باید جای دیگری رکاب بزنن یا به پیاده رو برن امری که باید اون رو زیل مفهوم هنجارهای ذهنی شهر دسته بندی کرد که به نوعی سازوکار ذهنی حاکم بر فضا خیابان رو شهر مید. که در نهایت شکل فرهنگ ضد دوچرخه میشه که در اون رانندگان اوتوهیل موجه و خودی و دوچرخ سواران غیر موجه و قریبه ت در یک رابطه مستقیم بر تصمیم گیری ها انتخاب ها به عمل دو چرخه سوار و به طور کلی تجربه دو سواری اون تاثیر گذارند دوچرخ ها به عنوان خورده مقامتهایی در برابر سرطر فضای اتومین ها به حساب میان. و همزمان که بسیار آرام و دل میتونن خشن و برنده باشن و به با عنوان سلای برای فتح دوباره شهر عمل کنند. لازمی در که این ساز و کار اهول از تصوار ساده و خام دوچرخه سواری به عنوان فعالیت صرف ورزشی تفریحی و حتی و نقلی و گشودن چشمنداز جدیدیه که در اون دوچرخه سوار عامل دگردیسی شهرها زیست شهری و پدیدهی سیال و چنبچیه، که در ارتباط تنگاتنگ تنگ با ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عمل نخواهد. توی این نمونه از جنبش مثل کرتیکال مست میبینیم که دو چرخ به طوری مطرح میشه، به طور انتقادی داره به شرع انتقاد میکنه به سیستم خیابونای شهر به سیستم حمل و نقل شر و حق خودش رو میخواد از بگیره و مطمئناً این تحذیرات و این جنبش های انتقادی در باعث شدن که بشر تا این لحظه به این اندازه در شهرسازی و معماری پیش شفتون همونطور که می‌بینیم از 1970 که این جنبه شروع شد تا سال 2000 تحصیلات بسیار چشمگیر رو توی اربا و امریکای جنوبی و شمالی قد داشته و لاین های دو شرخ سواری که الان توی خیابان های فرانسه، بلژیک و کشورهای متفاوت دیده میشه لاین که این جنبه شمونجر به ایجادمون شده و تغییر جهانی رو انجام داده و به سمن نشونده اینجا ما میتونیم از اهمیت جنبش ها و تأثیر اونها در روند معماری و شهرسازی آگاه بشیم و با دیدگاه متفاوتی بهشون نگاه کنیم ولی به نظر خود من شخصا خیلی میتونه که و جالب باشه که روی کردهای متفاوت معماری و شهرسازی میتونن توسط چیزی مثل دوچرخه یا چیزهای دیگری بیان بشن و تغییرات خیلی جالبی رو و جذابی رو داخل شهر و معماری ایجاد کنمد به معرفی منابع می‌خوام منابعی که من ازش استفاده کردم چند تا از مقاله‌های های مایکل سورکین آمریکایی که ایشون همجوشه منتقدان معماریه و یک مقاله از برگرفته از فرهاد خندان که توی مجله معماری و ساختمان چاپ شده به سال زمستان 1384 از دیگر منابع من سایت تراحی شهری ایرانی به نام urban آره و دیگر منبع من نشریه همشهری معمار شماره 10 هستش امیدوارم که این اپیزود اپیزود خوبی شده باشه و لذت کافی رو برده باشید اگر شما هم دغدغه انتقاد، پیشنهاد یا هر چیزی که توی ذهنتونه و دوست دارید به ما بگید تو میخواید بیان کنید میتونید به ایمیل خشتpodcast.gmail.com ایمیل ارسال کنید و با کمال میل حتما مورد توجه ما قرار میگیره و مطمئن بهش پرداخته میشه. در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و توییتر هم میتونید ما رو دنبال کنید با آیدی خشت پادکست. امیدوارم که همیشه با گوشتادن و اپیزودهای ما بتونید چیزی یاد بگیرید و حرفی برای گفتن داشته باشید. نظرات خودتون رو هم میتونید در کامنت ها در همه شبکه‌های اجتماعی به ما اطلاع بدید و ارائه کنید در پایان از تنظیم دوست خوبم امیر که موسیقی صداگذاری ادیت رو انجام میدن تشکر کنم که خیلی زحمت میکشه تا این پادکست بتونه تا حد امکان مناسب به گوش شما برسه